0: بسم الله الرحمن الرحيم موقع طريق الإسلام يُقدِّم لكم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أكرمنا بآلائه وجاد علينا بجزيل عطائه فهو قريبٌ إلى القلوب مجيب تسمَّى بأسمائه الحسنى وأمرنا أن ندعوه بها فهو حكيمٌ كريمٌ قريبٌ مُجيب لا ردَّ لقضائه ولا معقِّب لحكمه وهو سريعُ الحساب إن مسَّنا الضُرَّ أو ضاقت بنا الحيَّلُ فلن يخيبَ لنا في ربنا أملُ ربَّاهُ أنتَ المُنادَى به في كل نازلةٍ ربَّاهُ أنتَ المُنادَى به في كل نازلةٍ وأنت ملجأ من ضاقت بنا بها الحيل وأنت ملجأ من ضاقت به الحيل أنت هديتنا وخلقتنا وبسطت رزقنا وأظهرت أمننا وأحسنت إلينا ومن كل ما سألناك ربنا أعطيتنا سبحانك ما أحلمك سبحانك ما أعظمك سبحانك ما عبدناك حق عبادتك أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الرسول المصطفى والنبي المجتبى اللهم صلِّ وسلِّم وزِد وبارِك وأنعم عليه إذا نحن أدلجنا وأنت إمامنا كفى بالمطايا طيب ذكراك حاديا يا رب أيلحقني أي ضيمٌ وأنت ذخيرتي وأظلم في الدنيا وأنت نصيري أما بعد سلام عليكم ورحمة الله وبركاته لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك هذا النداء الذي هو من أجمل النداءات لأنه يدل على التوحيد قال جابر كما في صحيح مسلم فلبى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتوحيد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد هذه المحاضرة في الثاني من شهر ذي الحجة لعام وثلاثين واربعمائة وألف للهجرة المؤمنون قد استجابوا للنداء نداء رب العالمين وأسرعوا سارت ركائبهم ضحاً قد أحرموا والشوق يحفز والمدامع تدفعوا جدوا المسير وأعنقوا حتى بدأ لهم وراء الأفق نور يسطع لبيك اللهم لبيك، لبيك لا نحصي ثناء عليك. لبيك اللهم لبيك، نحن منك واليك، لبيك اللهم لبيك، نحن الفقراء اليك، لبيك اللهم لبيك لا نحصي ثناء عليك. هذه المحاضرة بعنوان من أخبار الصالحين المعاصرين وغيرهم في الحج. وسبب ذكر لهذه المحاضرة لأن بعض الناس إذا حفظ آيتين وربما حديثين وصلى ركعتين وتسوّك مرتين وربما يظن انه اتى بما لم تستطعه الاوائل فكان من المقصود في هذه المحاضره ان يعرف الانسان قدر نفسه وانه ضعيف مسكين فقير جاهل وانه ما يكون شيء بجانب هؤلاء الاعلام وهؤلاء العلماء الذين ساذكر بعضا من اخبارهم وحتى إذا ارتفع الداعية أو طالب العلم ونأى بنفسه قليلاً على الناس يتذكر قول الله عز وجل كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم وهذه المحاضرة مقسمة على عدة نقاط لن أذكر النقاط ولن أذكر كم عدد العلماء لكثرتهم ولكثرة النقاط فأقول مستعيناً بالله دعها سماويةً تجري على قدرٍ ولا أريد أن أكمل ما بعده لأنه لا يرتبط بالمحاضرة فدعها سماوية تجري على قدر الدعوة للتوحيد في الحج الحج قام على التوحيد وكذا بيت الله المعظم قام على التوحيد ففي آيات الحج وأذن في الناس بالحج إلى أن قال حنفاء لله غير مشركين به فمن حكم إقامة الحج وبناء بيت الله المكرم أن يتعلم الناس التوحيد ويرتبطوا بالله عز وجل فكان من أعمال الصالحين تعبيد الناس لرب العالمين ويعلموهم أن الأولياء والمقبورين والأنبياء والملائكة والصالحين وعباد الله المقربين أنهم لا ينفعون ولا يضرون دون الله والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير لن تجد أخبر ببواطن الأمور وظاهرها وظواهرها من الله جل الله فمن أهم ما يذكره الرجل الصالح والداعية والمرشد في مناسك الحج أن يدعو إلى التوحيد ويحث عليه أحد العلماء أنكر على امرأة تتمسح بالمقام فلما أخبرها بأن المقام لا ينفع ولا يضر دون الله قالت هذا في اعتقادك لكن عندها نسأل الله العافية تعتقد أنه ينفع ويضر ولما قبل عمر رضي الله عنه الحجر قال إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع اني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك وهذا درس في التوحيد أن التعظيم لما عظمه الله واتباعًا لرسول الله ولا نعظم أي حجر بدليل أن عندنا حجر يقبل وحجر يرجم وهذه من إسرار وحكم الحج زمزم في الحج والعمرة وغيرهما أيضاً ماء زمزم لما شرب له وماء زمزم طعام وطعم وشفاء سقم شربه عمر رضي الله عنه وقال اللهم اني شربته اللهم اني شربته لظمأ يوم القيامه سئل ابن خزيمه المحدث صاحب الصحيح من اين لك هذا العلم؟ قال من حديث ماء زمزم شو المقصود؟ اي نعم شرب ماء زمزم ودعا اي نعم لا لا غير يوم القيامه انت مسكت قصه عمر بعده من قال من حديث ماء زمزم لما شرب لما شرب له فهو شرب ودعا او دعا وشرب فاعطاه الله العلم لما حج الخطيب البغدادي دعا الله عز وجل بثلاث دعوات واستجاب الله دعاءه دعا الله ان يحدث بتاريخ بغداد بها وان يملي الحديث بجامع المنصور ابي جعفر المنصور وان يقبر بجانب بشر بشر الحافي فاستجاب الله دعاءه. ابن العربي المالكي يقول: شربته للعلم والايمان واجد بركه ذلك وقد فتح الله علي فيهما كما يقول عن نفسه وليتني دعوت الله عز وجل بالعلم بالعمل بالعلم. يقول لاني اجد نشاطا عندي للعلم دون العمل. وشربه ابو عبد الله الحاكم صاحب التصانيف في علم الحديث حتى يرزقه الله حسن التصنيف فصار من أحسن أهل عصره تأليفا وشربه يحيى بن أحمد الأنصاري غير يحيى بن سعيد المحدث يحيى آخر شربه يحيى بن أحمد الأنصاري لحفظ القرآن فحفظه في مدة يسيره الحافظ البلقيني السراج البلقيني كان لا يميل لتعلم اللغة العربية وكان لا يحفل بها يقرأها قراءة عاجلة فدعا الله عز وجل بعد شرب زمزم أن يحب اللغة العربية فمهر بها بعد الحج. الإمام الشافعي شربه لأجل أن يصيب إذا رمى السهام فكان يصيب من كل عشرة تسعة هذا قاله عنه ابن حجر ابن حجر قال عن نفسه يقول شربت ماء زمزم لأنال رتبة الذهبي في حفظ الحديث وفي حفظ الرجال ثم حججت بعد عشرين سنة من ذاك الدعاء فأرى أن الله عز وجل أعطاني رتبة أعلى من الذهبي فسألت الله عز وجل أمراً آخر وما ذكره لعله سأل الله الجنة شربه أحمد الشريف أحد العميان ودعا الله عز وجل فأبصر ولن ننسى ليلى الحلو امرأة مغربية وهي أم أحد الدعاة وقد توفيت وتوفي أيضا ابنها الداعية أصيبت بمرض عضال وعجز عنها الأطباء ولم يجدوا لها أي علاج فشدَّت رحالها إلى بيت الله الحرام وبقيت في مكة تدعو الله وتتعبد ولا تخرج من الحرم وتكثر من شرب زمزم والدعاء فشفاها الله وألفت كتاب لا تنسى الله وهي تجربة ذكرتها بعد شرب ماء زمزم الرغبة بلقاء أهل العلم في الحج موسم الحج موسمٌ عظيم لحصول اللقاءات العلمية مع العلماء والدعاء ويكون فرصة وموسم لالتقاء أهل العلم فأسوق لكم بعض الأخبار من أخبار أهل العلم قال أيوب بن أبي تميم السختياني وهو من علماء الحديث ما يرغبني في الحج إلا أن ألقى إخواناً لي وألقاهم أو لا ألقاهم إلا هنا وكان الامام احمد يترك المجالس جميعا ويبحث وقت الحج عن مجالس الشافعي ليتعلم منه وينتفع به لانه لا يجده الا في الحج بعدما انتقل من العراق الى مصر وكان اذا قدم سفيان بن عيينه الى مكه ولقيه احمد يترك النوافل والطواف لاجل ان يتعلم منه أو يدارسه الحديث. قال سفيان الثوري: حججت لألقى ابن لهيعة اللي له هو عبد الله بن لهيعة القاضي المصري الذي احترقت كتبه فاختلط حديثه لكنه في ذاته عابد وفقيه وثقة إلا أن حفظه اضطرب بعد احتراق كتبه وقد واساه الليث بن سعد بالمال قال أبو جعفر الباقر رحمه الله مما يزيدني في الحج رغبة أن أحج لألقى عمرو بن دينار فإنه يحبنا ونحبه ونزداد منه ويزداد منا قال, قال الفضيل بن عياض لا يخلص لأهل الحديث نية خالصة في الذهاب للحج حتى يموت سفيان بن عيينة لأن سفيان بن عيينة حج ثمانين مرة سيأتي خبره لكن قال لا يخلص الأهل الحديث حج حتى يموت سفيان بن عيينة لأنهم يحرصون على السفر للحج من شتى البلاد للحج وللقائه ولا يذهب الأجر لأنهم ذهبوا لعبادة الله وطاعته وطلب العلم بعض العلماء في ترجمته يفرد له من ترجم له فصلا في رحلته إلى الحج لأنها صارت نقلة كبيرة في علمه فبعضهم لم يلقى العلماء أو كثرة من أهل العلم حتى يحج فيلقى أعدادا من أهل العلم من المحدثين وغيرهم وما زال بعض أهل العلم لا يلقى من يحب ومن يريد أن يلقاهم إلا في الحج من أسباب انتشار علم الإمام مالك إمام دار الهجرة ومالك مالك كثير المبارك يدعو الجواب فلا يراجع هيبة والسائلون نواكس الاذقان أدب الوقار وعز سلطان التقى فهو المهاب وليس ذا سلطاني مالك له هيبة سلطان وليس بسلطان وكان إذا درس في الحرم وجلس للدرس ما يمكن أن يرفع صوته واحد في الحرم وكان إذا حس بأي حركة من أحد أو سوء أدب في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر به فيجلد وكان يأتي ببعض الناس يقول لولا انكم من اهل العراق لجلتكم وكان لشدته رحمه الله قيل عنه ما سمعتم يدعوا الجواب فلا يراجع هيبه والسائلون نواكس الاذقان فمن اسباب انتشار علم الامام مالك مع انه ما خرج من الحجاز وبقي في المدينه بل لم ينشر علم علمه في مكه انما بقاؤه في المدينه لكثره من ياتي للحرم فيلتقون بمالك ويصدرون عنه، ويشاهدون علمه، ويتأثرون بلقياه، وكان إذا أتى بعض الطلاب من بلاد المغرب إلى مالك، يقول لهم ماذا يقول الناس عني؟ قال الناس بين مادح وقادح، قال الحمد لله، نعود بالله من تتابع الألسن، يقصد الناس لو ذموني جميعاً، هذا الذي نعود بالله منه، لكن كون الناس بين مادح وقادح الأمر سهل، ومن مجالس العلماء مجالس سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله وهم مذكور في الإعلان ولم أقصد في الإعلان هؤلاء الأسماء المذكورين في إعلان هذه المحاضرة وهم علامه محمد الأمين الشنقيط صاحب تفسير أضواء البيان وسماحة الشيخ بن باز وسماحة الشيخ بن جبير رحم الله الجميع فلم أقصد أن أتكلم عنهم قصدا وعمدا إنما يأتون عرضا لكثرة أخبار غيرهم لكن من المجالس مجالس سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله في الحج ومن لم يشاهد الشيخ في الحج وفي الحملات أو في حملته البالغ عدد الحجاج معه ثمانمائة وكلهم على حسابه وأكل وشرب ونوم كل شيء كل ما يريدون وأنواع من إما الأكل أو العلم والوفود وكل ياتي من كل جهة فالذي ما شاهد الشيخ مباشرة يظن أن الكلام فيه مبالغة وكان يوضع الأكل يقدر بخمسمائة ويأكل معه ثمانمائة ربما أكثر ثمانمائة الحجاج الذين معه المسجلين مع الشيخ ولا يفتح المخيم للناس ويأتون بعد كل فريضة كلمة عن المناسك ثم يستقبل الفتاوى ثم بعد درس الفجر إفطار وبعد الظهر غدا وبعد العشاء عشاء مباشرة لجميع الأعداد كل من حضر عند الشيخ وكذلك مجاوره في الحج وعند قبره العلامة الشيخ ابن عثيمين رحمه الله كان أيضا مجاور لمخيم الشيخ ابن باز ونفس الشيء تخرج من بستان عظيم في العلم والفضل والأدب والخلق والرحمة والشفاعة للمسلمين وقضاء الحوائج إلى مثله إلى تلميذه الشيخ ابن عثيمين فتحتار ماذا تختار تذهب لأيهما وكلاهما كالعينين عند الإنسان وكذلك من المجالس الرائعة وفي مجالس الشيخ ابن باز تمر كثير من الفوائد العلمية واللطائف لكن مما ذكر لي أحد الأخوة أنه كان جالسا في مائدة الشيخ فتكلم أحد العوام عند الشيخ فقال الشيخ والله ما ندري من الصادق من الكاذب بكم أقصد العلماء واحد يقول حرام واحد يقول حلال يقصد في بعض احكام المناسك يعني شوف سؤال أدب بين يدي الشيخ في مجلسه وعلى مائدته أنت تصور أن هذا الكلام لك في بيتك أو في مقر عملك لو كلمك واحد بدون حضور لتألمت فقال الشيخ إن شاء الله العلماء جميعا كل من أفتاك له دليله وهذا جواب الشيخ وهذا جواب الحكيم ومن المواقف التي مرت به أنه في ساعة متاخرة من الليل بعدما نام طرق شخص على المخيم وفيه حرس عند المخيم يفتح في وقت استقبال الناس. فأصر ان يدخل هذا الرجل الى خيمه الشيخ، فقال إن الشيخ نايم، اصلا كل نومه اربع ساعات في الحج وفي غيره، بل في الحج اقل. فحتى كان الشيخ اذا سئل من النشاط اللي بك يعني قرب من التسعين ونشاطه يقوم بعمل لا يقوم به الرجال. قال اذا كانت الروح تعمل فالجوارح لا تكل. ف لزم أنه يدخل على الشيخ فقالوا لو يفتيك كي واحد أن يعني الشيخ يأتي معه مرافقون من علماء ومن طلابه من طلاب علم فقال أريد الفتوى من الشيخ فدخل إلى فراش الشيخ وإيقظه وجلس من فراشه وسمع السؤال وأجاب قال انتهيت يا ولدي قال نعم ثم رجعنا من الشيخ والأخ مشى فهذا من حسن خلقه رحمه الله ومن ايضا البذل ولقاءات العلماء اللقاءات التي كانت للشيخ العلامه الالباني رحمه الله حيث كان يلتقي به عدد من محبيه ومن, مريديه ومن من مريديه وممن يطلب العلم عنده من مريديه ليست من كلمات التصوف من يريد العلم عنده لان بعض الناس يقتنص كلمه ويظن ان الكلام فيه تأيد لشيء في باله ف الشيخ رحمه الله كان يأتي إليه عدد من محبيه وتجدون في بعض المجالس في الأشرطة كانت في ميناء مجالس علمية مطولة بل الشيخ يذكر عن نفسه أنه التقى بعدد من العلماء لم يجدهم إلا في الحج وذكرها في بعض أشرطته وكذلك الشيخ ابن جبريل رحمه الله فهو جهد عجيب ونشاط غريب من ناحية جهده في طلب العلم والدعوة والتعليم شيء لا يتحمل ولا يصبر معه أحد على سبيل المثال آخر شهرين في حياته أو في نشاطه قبل مرضه آخر رحلة دعوية قبل مرضه سافر شهرين متتابعين للدعوة في شمال المملكة وكان افراد المكتب وبعض اعضاء المكتب وبعض طلابه ياتون معه كل اسبوع ياتي معه طلاب منهم ثم يملون ويتعبون ويرجعون لبلادهم ثم ياتي غيرهم والشيخ مستمر في رحلته ولم يرجع لاهله الا بعد شهرين ونشاط غريب وبالذات بالحج ممكن يركب الدباب يركب باي يعني باي سياره باي مكان لاجل ان يبلغ دين الله واحيانا يعني يشاهد الشيخ ومن شاهده في الحج يشفق عليه من التعب والاعياء وقله النوم ومع ذلك نشاط غريب رحمه الله من منافع الحج والاتيان لبيت الله الحرام ان بعض الناس ربما ينتفع بدروس الحرمين او احدهما فقد حصلت مناظره بين الشيخ عبد الله بن حميد في درسه في الحرم مع احد الرافضه من ايران وكان معهم مترجم او رافضي عربي فكانت المناظره بين الشيخ وهذا الرجل حول موضوع التوسل لان الشيخ قرر التوحيد في وقت الموسم وهذا مهم ان طالب العلم والداعي يهتم بمثل هذه الامور في المواسم ويتكلم حولها لان البعض يظن ان التوحيد في اول ابتدائي فقط وثاني ومع وبعد ذلك لا يدرس فالشيخ أثناء المناقشات والمناظرات انتهى معه ومن الغد جاء وأعلن توبته أمام الناس وقد أهدى للشيخ هدية أمام الناس ليثبت أنه قد ترك مذهبه بسبب هذه المناظرة الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله رحلته إلى الحج فيها مؤلف مجلد من أول ما خرج من بلده موريتانيا حتى وصل إلى مكة ثم المدينة وهي مليئة بالعلم والفوائد وقد مشى وركب على الرواحل ركب على الدابة وركب السيارة والقطار والباخرة كل هذه اثناء الرحلة وقد استمرت مدة طويلة ووجد غرائب مر بقبيلة عراة ومر ببعض البلاد يجد علماء كما مر على السودان ولقي بعض العلماء فسر بتلك اللقاءات لما يوجد فيها من العلم والمباحثات والمطارحات العلمية فتجدون ذلك جميعاً في كتابه رحلة الحج لكن من أسباب بقائه في المملكة أنه كان في خيمته مع بعض أصحابه كانوا يتباحثون في الشعر والأدب ومساء الأدبية فكان بجانبهم أحد الأمراء من السديري كان شاعر نبطي وكان معه أيضا مرافقون بجانب خيمة الشيخ فيستمع لهذا اليهود الشعر هذا المسجل يستمع لهذا الرجل وهو يقول الأبيات ما يدري من فاستضافه عنده في الخيمة وسأله عن بعض الأمور فوجد أنه يعني رجل كنز فرتب له البقاء في المملكة ومن تلك الجلسة بقي الشيخ في المملكة ولم يخرج رحمه الله أحد كبار المشايخ وما زال موجوداً أمد الله في عمره على الطاعة يحرص أن يكون انطلاق مشاريعه العلمية والدعوية ولقاءاته بالعلماء يحرص أن تكون في الحج لأنه جرب أكثر من مشروع ينطلق من الحج فيبارك الله فيه اقتداءً بمبايعة النبي صلى الله عليه وسلم لبعض الأنصار ليلة العقبة وهو منطلقه يقول دليلي أن النبي عليه الصلاة والسلام بايع بعض الأنصار ليلة العقبة من تمنى أن يكون آخر عهده بالحياة الحج أو العمرة كم هم الباكون الذين يعملون حسن الخاتمة وبالذات في الحج كيف لا يفرحون بقرب الوفاة بعد الحج وهم خرجوا من الحج بحديث الحج يهدم ما كان قبله يهدم ما كان قبله وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته امه ومن مات محرما ملبيا بعث على ما مات عليه كان البرزالي وهو احد تلاميذ ابن تيميه كان اذا مر على حديث الذي وقصته راحلته حديث ابن عباس في الصحيحين كان اذا مر بالحديث يبكي ويتمنى ان يموت وهو حاج فمات وهو حج البرزالي من تلاميذ ابن تيميه. والشيخ محمد الامين الشنقيطي مات بعد نهايه الحج فما هي الا ايام يسيره بعد نهايه الحج فمات. وكذلك الشيخ عبد الله الجار الله رحمه الله توفي اثناء اداء مناسك العمره او بعدها الدعاء في الحج. الحجاج والعمار وفد الله. دعاهم فأجابوا وسألوه فأعطاهم عز وجل ورد في الحديث النص الذي سمعتم وفي الحج وفي المشاعر أماكن يستجاب الدعاء فيها فعلى سبيل المثال ما هي المواضع التي يستجاب الدعاء فيها مما دعا فيها النبي صلى الله عليه وسلم عند المشعر الحرام لو مشينا بالترتيب أول ما تدخل عرفة نعم في أدعية عامة لكن أماكن يكون الدعاء فيها اتباع للنبي صلى الله عليه وسلم ويغلب على الظن إجابته نعم الجمال. كل الجمار ولا أي جمرة الصغرى والوسطى. الصغرى والوسطى وش بعد يقول الأخ في عرفة وكذلك قال عند المشعر الحرام يعني في مزدلفة وبعد نعم عند الملتزم وعند الصفا وعند المروة ايش بعد؟ او انتهت الأماكن ايش غيره؟ فهذه الأماكن التي ذكرتها مما يستجاب عندها الدعاء طالب علم يتألم من إهمال بعض إخوانه لصلاة الفجر فأكثر من الدعاء لهم في الحج فما رجع إلى بلده أو إلى بيته حتى كانوا يسابقونه على المسجد رجل صالح فقد رفقته في الحج وليس معه دليل فلم يجد إلا الدعاء وما اعظم الدعاء قل ما يعبا بكم ربي لولا دعاؤكم فدعا فمن انتهى من دعائه حتى وجدهم لان بعض الناس يصاب بدوار ولا ينجم ولا يضيع ما يدري اين هي موجهه فبعضهم قد يخشى الموت وبالذات في زمن مضى قبل وسائل الاتصال وربما مع وسائل الاتصال مع وجود الزحام والضياع ربما بعض الناس يفقد ويموت في الحج أم تقول لابنها يا بني أدعو الله لي عند الصفا فأني ما دعوت الله عند الصفا لا استجاب الله لي شخص قبل خمس وعشرين سنة أو نحوها وصار الآن من الدعاء يقول دعوت الله تعالى عند الجمرة الصغرى والوسطى بدعوات اعلم يقينا ان الله اجابها لي الوزير ابن هبيره الوزير الحنبلي عالم وزير كان مع موكب من العلماء قد ذهبوا للحج فلما وصلوا الى منى وانقطع الماء عن منى مع وجود الحجاج فدخل الناس عليه باعتبار انه وزير ولعله يامر بسقايه الناس ولا يتصدق عليهم بشيء فتصدق علينا ان الله يجزي المتصدقين فدخلوا عليه في خيمته فتوضا وصلى ركعتين ودعا الله عز وجل متوجها الى ربه بان يغيثهم الله فنزل الغيث وبكى وقال ليتني سالت الله لما كانت لي دعوه مستجابه ليتني سالت الله المغفره فلا تنسى يا أخ الكريم الدعاء الخالص في الحج وبالذات في يوم عرفة فكان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو وكانت إذا تحرم تحركت ناقته مسك بخطامها بيده اليسرى واستمر يدعو بيد واحدة اللهم صل وسلم وبارك عليه وأنا لم أتكلم الآن على آيات وأحاديث وهدي النبي صلى الله عليه وسلم في الحج وإن كان بلا شك هو الأمر المهم وثمرت هذا العلم أن نأخذ بعض الآيات وبعض الأحاديث لكن عنوان المحاضرة كما تعرفون الحج وطلب العلم في رحلة الحج قرأ الخطيب البغدادي على شيخه النيسابوري الضرير صحيح البخاري في ثلاث مجالس وكم يقرأ الآن صحيح البخاري اللي يعرفون مجالس الإسناد والإقراء مع القراءة شبه المتواصلة ممكن ما يقرأ إلا يعني من العاشرة صباحا كما في بعض الدورات من العاشرة صباحا للعاشرة مساء مع التوقف للغداء والعشاء والصلوات استمرار في خمسة أيام واسبوع مع اختلاف القراء وربما أكثر الخطيب البغدادي وهو حاج قرأ على شيخه صحيح البخاري في ثلاث مجالس يقول الذهبي لا يعرف لأحد قبل الخطيب الظاهر ولا بعده أنا أقول بعد الذهبي ولا يعرف بعده بعض الطلاب العلم والعلماء في زمن قديم يكتبون بعضهم يقيد كل الفوائد التي يسمعها من الحمالين والجمالين حتى ما تفوته فائدة صديق حسن خان أحد علماء الهند من أهل الحديث من السلفيين رحمه الله فهو ناشر من أسباب نشر علم الحديث ومذهب السلف في بلاد الهند رحلته إلى الحج ذكرها في بعض كتبه لكن استمرت ستة أشهر وكان في أثناء الرحلة انطلاقاً من الهند إلى ميناء الحديدة ثم وقفوا بها مدة ثم أكملوا إلى الحجاز فشاد أنه يقول كنا تسير بنا القافلة والباخرة في موج كالجبال هذا يعني مبالغه منه لكن يقول حتى بلغت القلوب الحناجر وكانت القلوب والأعين والأكف مرتفع بالضراعه الى الله ان ينجينا الله مما يأتينا من اهوال البحر فلما فكان يقرأ في السفينه يقرأ ويطلب العلم وهو عالم ولما نزل الحديده قال كان بعض الحجاج نزلوا للتسوق في اليمن يقول وبقيت أنسخ من كتب الصنعاني ينسخ في هذه المدة القصيرة استغلالاً للوقت الحج وطلب العلم وكتب الرحلات التي ذكرها بعض الرحالة من علماء متقدمين ومعاصرين فيها عجائب وفيها تفاصيل عن طلبهم للعلم وعن نشرهم للعلم ودعوتهم وإن كان بعضهم لا يتكلم عن نفسه لكن يأتي ببعض الأخبار عن غيره ابن عباس رضي الله عنهما فسر البقره قيل اية اية وربما يكون قد فسر مجملا في يوم عرفه يقول احد تلاميذه ممن كان معه لو سمعه الروم والفرس والترك والديلم لاسلموا لما يذكر ابن عباس من البحر هو البحر من أي النواحي أتيته يذكر كل ما يعرف في الآية ويكفيه دعوات النبي صلى الله عليه وسلم اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل وهذا في الحج وهذا دليل للدعاة وأهل العلم في بذلهم للدعوة والتعليم في الحج حتى ما يقول قائل أن الحج للتعبد الذاتي فيشبهونه بالاعتكاف يختلف إذا كان الإنسان عنده قدرة علمية ودعوية ويصبر على الناس فهو موسم عظيم لنشر الدعوة وبالذات أن بعض الناس ربما لا يأتي إلا للحج بمعنى أنه لا يشاهد مسلمين في بلده أبدا إلا إذا جاء للحج كثرة الحج الأسود النخعي سافر ثمانين سفرة ما بين حج وعمرة كلها من العراق وابنه عبد الرحمن حج ستين مرة طاووس بن كيسان اليماني حج أربعين مرة ابن المسيب حج مثله عطاء بن أبي رباح حج سبعين مرة سفيان بن عيينة ذكرت انه قد حج ثمانين يقول شهدت ثمانين موقفا وكل سنه اقول اللهم لا تجعل هذا اخر العهد ببيتك الا في اخر سنه يقول استحيت من ربي من كثره ما اساله فبعدها مات رحمه الله ثمانين موقفا شهدها والشيخ بن باز حج اثنتين وخمسين حجه ولم يترك الحج الا في آخر سنة في مرض وفاته، الشيخ محمد بن قاسم والد إمام الحرم النبوي الشيخ عبد المحسن يقول تأتي بعض السنوات وليس لنية في الحج، فإذا دخلت العشر سمعت تكبير الناس اشتاقت نفسي للحج فذهبت للحج وفي بعض السنوات يذهب بسيارة قديمة يذكر كبار السن. مما أدركوه ولا مما سمعوه عن الناس في ذلك الوقت من الحج الشديد فكان يركب سيارة قديمة على براميل الزيت من الرياض إلى مكة على براميل على برميل زيت وبعض العلماء كما ذكرت يكثر من الحج للقاء أهل العلم أو لأجل الدعوة إلى الله التأليف في الحج بعض الكتب أُلفت إما في الحج أو في مكة أو في العمرة أو بعضهم يكتب أبواباً أو فصولاً كلها في في الرحلة المباركة فعلى سبيل المثال ابن القيم ألف زاد المعاد في طريقه للحج سئل عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الحج ماذا كان يعمل فأجاب بالمجلدات المعروفة ومفتاح دار السعادة كتابه وهو منشور أهل العلم والإرادة منشور الولاية والإرادة ألفه في مكة ويقول ألفت هذا الكتاب وقد فتح الله علي بالطافه وبركاته بسبب قربي من بيته لانهم كانوا يعرفون عنه اهل مكه كما نقل ابن عنه وعن اهل مكه انهم يذكرون عنه يذكرون عنه كثره الطواف ويتعبد تعبدا طويلا وشاقا ولا احد يجاريه رحمه الله بكثره تعبده <تصفيق> وبعضهم يؤلف عن المناسك في المناسك وبعضهم يأتي بلا طائف من آيات الحج واحاديث الحج في الحج ويكتب خواطر ومذكرات وهي موجودة في ثنايا كتب العلماء لو رجعتم إليها وكان الشيخ محمد بن قاسم يأخذ معه بعض كتبه إلى الحج ليصححها ويدقق فيها في أثناء رحلته الصالحون ويوم عرفة وممكن تقول الصالحون ويوم عرفة مثل سرنا والقمر دعا النبي صلى الله عليه وسلم دعاء طويلا بعد خطبته وبعد الصلاة وقدم الصلاة ليطول الموقف قال ابن المبارك وابن المبارك إمام في ثمان كما قيل عنه إذا سار عبد الله من مَرُو ليلة فقد سار عنها نجمها وهلالها إذا ذكر العلماء في كل بلدة فهم أنجم فيها وأنت هلالها ابن المبارك على علمه وكثرة أفضاله وخيراته رحمه الله يقول جئت لسفيان الثوري يوم عرفه فوجدته جاثا على ركبتيه ويبكي وسألته من أبأس الناس في هذا الموقف فقال الذي يظن ان الله لا يغفر له ان هذا من انتهى كلامه ان هذا من قوه الرجاء بالله ان الانسان يظن الظن الحسن بالله عز وجل ان الله تعالى سيغفر له فاذا ظن الانسان الظن الحسن ورجى ما عند الله يكون دافعا له على النشاط في العباده قال بكر بن عبد الله المزني لولا ان هؤلاء الجمع لو ان لولا اني في هذا الجمع لقلت ان الله يغفر لهم وهذا غلب على قلبه جانب الخوف من الله وفرق بين الرجاء عند سفيان الثوري والخوف عند بكر بن عبد الله المزني راى الفضيل بن عياض رجلا يسأل الناس في عرفة يتكفف الناس يطلبوا ما في أكفهم فقال أفي هذا الموطن تسأل غير الله كيف لا يحرص الصالحون على الدعاء يوم عرفة وفي الحديث الحج عرفة وفي الحديث الآخر ما من يوم أكثر من أن يعتق الله أحدا من النار وعبادا من النار من يوم عرفة قله الكلام اثناء الاحرام احرم انس بن مالك رضي الله عنه من ذات عرق ولم يتكلم الا بذكر الله ولما سئل قال هكذا الاحرام لكن بمناسبه ذكر الله تعرفون القصه المنتشره عن ابن المبارك انه راى امراه لا تتحدث الا بالقران هذه قصه مكذوبه وبعض الناس يتكلف يجعل كلامه يريد ان يطبق اعمال السلف فيجعل كلامه وانطلاق كلامه من آيات ويسميه تضمين او اقتباس او يأتي بغير المراد وفيه اشكال عند اهل العلم حول ما يتعلق بذكر الايات على كل في كل موطن وكل موضع بينها ابن تيمية وغيره فأنس بن مالك كان ما يتكلم الا بذكر الله كان شريح النخعي إذا أحرم كأنه حية صماء لا يتكلم يضرب المثل وبمناسبة الحية أحد محققي الكتب يقول كنت أقرأ في ترجمة أحد العلماء فقالوا عنه فلان حية الوادي فقط قال المحدث عن فلان حية الوادي تفهمون منها كانها ذم ولا كانها فيقول لم اجد لها جوابا يقول فسألت العلامه الشيخ محمد الامين الشنقيطي وجدته قد صعد الدرج في الجامعه الاسلاميه في اخر حياته يقول لما وقفته معه في اعلى الدرج قال انتظر حتى اخذ نفس وارتاح بعد كبر سنه يقول بعد البحث الطويل لم اجد الجواب فسألت الشيخ قال هذا مدح ثم سرد له أقوال العرب والأشعار في أن فلانا حية الوادي يمدح بذلك فشريح النخع والنخع من سكان الكوفة منهم من تلاميذ عبد الله بن مسعود يضرب بهم المثل في العبادة مثل ما مر معنا الأسود النخع وابن عبد الرحمن فكان إذا حرم كانه حية صماء قال الثوري رحمه الله بر الحج إطعام الطعام وقلة الكلام بعض الناس يأتي بعبادات كثيرة لكن قد تذهب بعض حسناته بإطلاق لسانه التعليق على الناس والكلام عنهم ويحضر الشيطان في مثل هذا هذه المواطن ليذهب أجر العبادة فيأتي بعض الناس ما يأتيه الفرجة والكلام والتعليقات وتتوارد عليه الأبيات والأمثال والأشعار في الكلام عن الناس إلا وهو يطوف ولا وهو في الحج فإذا أكثر الإنسان الصمت عن المباح صار سببا لترك الحرام قطعا وصار سببا لإشغال لسانه بذكر الله فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج من حج أو في الحديث من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه, كيومي ولدته أمه كيوم ولدته أمه كيوم ولدته أمه وسلوا عنها للغة العبادة في الحج والمقام بمكة بعضها قد يكون يعني عناوين متقاربة لكن هذا ما تسن لجمعه حج مسروق ابن الأجدع من أهل الكوفة أيضا فما نام إلا ساجدا والله أعلم إن تأثر أهل الكوفة بالعبادة أو كثرة العباد فيهم لوجود عبد الله بن مسعود ثم تلاميذه الكبار إبراهيم النخعي ويزيد النخعي وغيرهم فتأثروا بعبادة عبد الله والربيع بن خثيم فتأثروا بعبادة عبد الله بن مسعود حج مسروق فما نام إلا ساجدا وما كان له فراش إلا جبهته إذا أراد أن ينام يغلبه النوم وهو ساجد حج الأوزاعي إمام أهل الشام وعالم بيروت وله مذهب متبع فما كان ينام لكثرة عبادته وكان إذا أراد يرتاح اتكأ قليلا على المحمل فارتاح أو على الرحل فارتاح ثم ينهض قدم عبد الرحمن بن الأسود النخعي حاجا فاعتلت إحدى قدميه من العباده بالطريق تعب والعباده بالحج تعب ومع ذلك استمر فاعتلت احدى قدميه فكان يصلي على رجل واحده ويصلي ايام الحج الفجر بوضوء العشاء بعضها كانها خيالات لو لم يكن فيها اسانيد صحيحه ما صدقت لان بعض الناس ترى يقيس الامر على نفسه مثل بعض الناس ما يتصور ان احدا يختم القران بركعه او في ليله وقد سئل اهل العلم من المعاصرين عن ختم القرآن في ليلة فقال نعم أنا ختمتها هو يقول لست أنا يقول ختمته أو حصلت لي الختمة في ليلة فبعض الناس يستبعد ويستغرب وفي القراءة السريعة ثلث ساعة لكل جزء يختم بل بعضهم يختم القرآن أيضا وإن كان الوقت مثل أحيانا مثل الليل ما بين طلوع الشمس يوم الجمعة في الجامع إلى دخول الخطيب فعبد الرحمن بن الأسود كان يصلي برجل واحدة وربما شاهد بعضكم مقطع رجل تركي في الحرم النبوي يصلي على رجل واحدة الذي صوره أحد الشباب يقول كان بجانبنا ونزل المقطع وصار له مكالمة في إحدى القنوات مع اللي أخرج المقطع فيقول كان بجانبنا بين العشاءين في الحرم النبوي في رمضان فكان يصلي ما بين العشاءين ويصلي التراويح ثم يقوم يصلي ويصلي القيام برجل واحدة وتشاهدون المقطع وهو كبير بالسن ما أدري هو لحيته بيضة أم لا لكن رجل واحدة يكفي أنها رجل واحدة إذا كان القلب يعمل والروح تعمل فإن الجوارح لا تكل وتذكروا الإنسان إذا خطب امرأة وبدأ يتصل عليها هل يمل مليت يا أنا ما <تصفيق> <أنا> عليش أذكرك <له>. قديم <تصفيق> قبل الاتصالات عموما عدد الشباب وغيرهم فالإنسان ربما لا يمل لأن الروح تعمل كان ابن عمر رضي الله عنهما إذا قدم مكة طاف بالنهار خمسة أطواف يعني كل طواف سبعة اشواط خمسة أطواف وبالليل سبعة وكان عدد من السلف يذكر في كتب أخبار مكة ذكروها كان يحرص عدد من السلف أن لا يخرج من مكة إلا وقد ختم القرآن ولو كان دخوله لها قليلاً أو يعني مشغول بالمناسك ومنهم الشيخ صالح الخريص رحمه الله رئيس محاكم القصيم وقد توفي قبل قرابة العشرين سنة أو أقل بقليل. فكان يختم في يوم عرفة ولو ما بدأ بالقرآن إلا يوم عرفة لا بد ما تغيب عليه الشمس إلا وقد ختم وكان الخطيب البغدادي رحمه الله في الحج له في كل يوم ختمة اللي خلص البخاري بثلاث مجالس فكان يختم كل يوم في الحج في النهار ختمة قبل الغروب، وإذا صلى المغرب اجتمع عليه الطلاب وسألوه أن يحدثهم فيحدثهم وما كان باب من أبواب العبادة يعجز عنه الناس إلا تكلف له عبد الله بن الزبير حتى أن السيل جاء وطبق البيت وصار يملا ما حول الكعبة فطاف سباحة وهذا الله أعلم أول من حصل له في الإسلام هو عبد الله بن الزبير وقد حصل لوالد ابن جماعة المحدث صاحب تذكرة السامع يقول وقد حج أبي في وقت السيل أو اعتمر في وقت السيل فطاف مع بعض الناس سباحة وكان إذا وصل الحجر ينزل ويقبله ثم يواصل هكذا قال ابن جماعة في هداية الناسك في كتابه عن والده ما كان يطوف عبد الله بن عمر إلا ويقبل الحجر مهما طال الوقوف به سواء عرفه الناس أو لم يعرفوه افسحوا له أو لم يفسحوا يقول رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقبله فلا أتركه بل كان أحياناً يزاحم فيضرب أنفه فيرعف ويقف حتى يقبل الحجر وكان عنده شيء من العبادة بن عمر ربما لا يتحملها عدد من الناس في حلية الأولياء روى بسنده أبو نعيم روى بسنده عن محمد بن طارق أنه طاف في ليلة واحدة سبعين مرة سبعين في سبعة قال ابن المقري غير ابن المقري أو المقري صاحب تاريخ الأندلس قال ابن المقري استلمت الحجر في ليلة واحدة مئة وخمسين مرة لأنه في كل طواف يستلمه. قال ابن رجب عن أهل مكة ذكروا عن ابن القيم وكثرة طوافه وتعبده أمر يتعجب منه وقال ابن القيم عن نفسه كانت تعتريني أدواء ولا أجد لها علاجا وكنت أقرأ الفاتح على ماء زمزم فأشربه فيأتيني الشفاء وكنت أصف هذا العلاج لكل من يسألني قال ابن عباس رضي الله عنهما ما ندمت على شيء في شبابي إلا أني لم أحج ماشيا هذا ندم ابن عباس في هذا الموقف يعني إذا قرأت مثل هذه المواقف ولا تذكرتها أثناء المناسك إذا تذكرت هذه المواقف أثناء المناسك لا تتألم بالمشي ولا تتعب وتذكر أن كل خطوة تخطوها هي لله وإلى الله وإن شاء الله مع الله يعني ببركة من الله فبعض الناس ربما يتألم ويتضايق وأنت تلاحظ من يمشي من كبار السن ومن القادمين من خارج البلاد ومن يأتي إلى الحج من بلاد بعيدة مشياً على الأقدام وقد أخرجت بعض المقابلات مع بعض الحجاج من روسيا أتو إلى الحج مشيا أشهرهم يمشون يمشون ويقفون في البلاد كل ما في السنوات القريبة ليكن للنساء نصيب الصالحات في الحج أو في المناسك أو فيما يتعلق ببيت الله صبر هاجر رحمه الله ولا نقول عليه السلام لأنه ليست نبيه ومن قال عليه السلام يبين انها ليست نبيه لان بعض الناس يقول عيسى بن مريم عليهما السلام وهذا خطا فليس في النساء نبيه باجماع اهل العلم هاجر رحمها الله ورضي عنها لما صبرت وادعت لامر الله وتركها ابراهيم قالت آه الله امرك بذلك قال نعم قالت اذا لا يضيعونها فما ضاعت هاجر ولا ضاع اسماعيل ولا ضاع ابراهيم فحفظت نفسها وولدها فالله عز وجل خلد ذكرها ورفع شانها رحمها الله فصرنا نسعى بين الصفا والمروه اقتداء بهاجر وشرع لنا بين العلمين الاسراع اقتداء بها لانه كان في وادي فكانت تسرع لتنشط على الرقية والصعود على المروة ومن المروة إلى الصفاء فصرنا نقتدي بها نحن الرجال دون النساء عائشة لما حاضت بكت وقالت يا رسول الله أيرجع الناس بحج وعمره وأنا أرجع بحج تبكي لأجل هذا الشيء ما تبكي على موضة ولا على جوال ولا على شيء لم تجده في الحج ولا على مجمع لم تذهب إليه هذا يعني ليس مقارنه بين عائشه ونسائنا، الم ترى ان السيف ينقص قدره اذا قيل ان السيف امضى من العصا، لكن هو تذكير لبعض الناس اللي يتألمون حتى بعض العلماء يقول اذا ذهبت لعالم ولم اجده وقيل توفي تكاد تخرج نفسي ألما اني ما ادركته وطلبت العلم عنده، فعائشه رضي الله عنها بكت وقالت يرجع الناس بحج وعمره وارجع بحج فالنبي عليه الصلاة والسلام جعلها تعتمر بعد الحج أسماء بنت عميس ماذا فعلت في الحج؟ إيش عمل أسماء بنت عميس؟ أو ما تدرون ماذا عملت؟ وين السنة السلفية؟ نعم ولدت في ذي الحليفة خرجت إلى الحج وهي حامل ولم ترجع في وقت النفاس بل أمرها عليه الصلاة والسلام أن تغتسل واستمرت معهم إلى الحج فأين الرجال الأقوياء فلو كان النساء كما ذكرنا لفضلت النساء على الرجال زبيدة إمرأة هارون الرشيد عجب هذه المرأة وعين زبيدة مشهورة بل يضرب المثل أحيانا بالبئر العذبة فيقال كأنها عين زبيدة قال عنها الذهبي قال عن زبيدة الأميرة بنت الخلفاء وزوجة هارون الرشيد قال عنها الستة المحجبة الست كذا قال الذّهبي الستة المحجبة لها آثار حميدة في طريق الحج وفي قصرها نحو مائة خادمة كلهن يحفظن القرآن وهي زوجة الخليفة الصالح العادل هارون انتهى مختصر كلامه ثم ما بقي من كلام بعض المورخين أنشأت زبيدة الآبار والبرك والمنازل لبقاء الحجاج في الطريق من بغداد إلى مكة ثم سقطها المكة جميعاً ليس في موسم واحد في كل المواسم من بعد ذاك الإنشاء حتى وفاتها بل استمر بعد ذلك قال وكيلها على حفر الآبار يحتاج الحفر إلى مال كثير قالت حتى لو كان الضرب بالفأس بدينار أنا موافقة فأنفقت ألف ألف وسبعمائة ألف كم؟ مليون وسبعمائة ألف دينار وقد وصف هذه الأماكن والآبار بعض المورخين بعد مئات السنين يذكرون من روعتها وحسنها مع أنها في عام مئتين وزيادة في وقت هارون الرشيد في بداية الدولة العباسية وهذا من مالها دون غيرها ضباعه بنت الزبير رضي الله عنها تقول يا رسول الله إني أريد الحج وأنا شاكية فقال عليه الصلاة والسلام حجي واشترطي هذا يبين لك نشاط النساء في الرغبة بالحج والعمرة وكانت سوده رضي الله عنها امراه ثبطه ثقيله ومع ذلك حجت مع النبي عليه الصلاه والسلام واستاذنت ان تخرج من ليله مزدلفه قبل الفجر فذهبت مع الضعفه من ال بيت النبي صلى الله عليه وسلم طافت امراه مع عائشه وقالت لها الا نستلم الحجر الاسود يا عائشه فقالت ما للنساء وللركن امضي عنك وكانت عائشة تطوف حجرةً من الرجال يعني يحجر لها محارمها يحجزون عنها الرجال ومولاةٌ لعائشة قالت لها مستبشره فرحة قالت لقد طفت واسلامت الركن مرتين فقالت لا آجرك الله هذا كلام عائشة لا آجرك الله تدافعين الرجال ألا كبرت ومررت؟ (تصفيق) وهذا من فقه عائشة رضي الله عنها ولا يستغرب فالعلم يخرج من معدنه بل كان بعض الناس يسأل عائشة يقولون لا نستغرب أنك عالمة في القرآن وفي الحديث وفي أخبار النبي عليه الصلاة والسلام لكن من أين لك أشعار العرب والطب قالت أشعار العرب كان والدي يقول الشعر وأحفظ منه وأما الطب كان يأتي بعض الأطباء فيصفون الدواء للنبي صلى الله عليه وسلم فأسمع منهم وأحفظ كان معنا في الحملة في بعض السنوات تنافس بين الرجال والنساء في الصدقات فكان أحد الدعاة معنا في الحملة يوم عرفه يحث الرجال والنساء على الصدقة وكلما ذكر مالا عند الرجال نافستهم النساء فدفعوا أكثر فكانت منافسات بين الرجال والنساء هذا إن شاء الله من المسابقة في الخير وليس من المفاخرة المذمومة فقال أحد التجار أي رقم يقفون عنده زيد عليه عشر ألاف ممن كان معنا في الحملة وهذا من فضل الله على هذا الرجل لكن من أسباب منافسة النساء إلى الرجال وهذا التنافس الحميد البذل والعطاء والإطعام في الحج أهدى نبينا صلى الله عليه وسلم مئة من الإبل وأهدى عن نسائه البقر وأهدى مرة عن نسائه الغنم أو مرة أهدى الغنم وبعض الناس يتهرب من الهدي يبحث عن حج الإفراد ويبحث عن الضعيفة والتي لا يقدمها للأضياف فيجعلها لله هدي لله ويهدى للبيت وهي ضعيفة أو هزيلة أو رخيصة يبحث عن الرخيص فالبدل والعطاء إذا كان لله فما كان لله يبقى حكيم بن حزام رضي الله عنه وقف الموقف وكان معه مئة من مواليه ومئة من الإبل و100 من البقر و100 من الغنم وتصدق بهذه وأعتق هؤلاء لله كان هارون الرشيد يغزو عاماً ويحج عاماً وهذا أمر ثابت عنه ويقول ابن تيمية أن هارون الرشيد أصلح خلفاء بني العباس وسمعتم كلام الذهبي قبل قليل ولا نأخذ بكلام بعض المستشرقين ولا بعض أهل البدع ممن يكتب في التاريخ صاحب الأغاني أو ابن عبد ربه كلهم يذمون هارون الرشيد لانتشار الدوله الاسلاميه وضعف الفرس بسببه كما يكرهون عمر ويكرهون خالد بن الوليد ويكرهون صلاح الدين فمن حقدهم على هارون هذا السبب واذا قيل من اصلح الخلفه لا يعني انه دائما في المحراب لا تتصور انه كذا كما ان الذم الذي يقال عنه انه كذب فكان يحج عاما ويغزو عاما، وإذا حج أخذ مئة من العلماء والفقهاء على حسابه، وإذا لم يذهب أرسل 300 من الفقهاء. ابن المبارك ليس بأمير، لكن كما قيل عنه إمام في ثمان، يأخذ كل سنة الحجاج من مرو من خراسان على حسابه، وحتى لا يحرجهم أو يحرجهم لشيء. يأخذ منهم المال فيجمعه لهم فيذهب بهم ويحجون ويأخذون ما أرادوا من مكة والمدينة ثم إذا رجعوا قبل أن يصل لبلده يقف ويوزع لهم جميع أموالهم فيكون حافظاً للمال فقط وجميع الحج على حسابه والبدل والعطاء له صور منها تحجيج من لا يستطيع منها توزيع الطعام والشراب والملابس والماء البارد بل أهل الجاهلية كانوا يتسابقون على السقاية والوفادة والرفادة السقاية معروفة والوفادة استقبال الناس الحجاج بوفد والرفادة وضع صحافة الطعام الكبيرة ليأكل منها الناس مجانا أهل الجاهلية فكيف بأهل الإسلام تروح يسرقونك بعض المطوفين وبعض أصحاب الفنادق ولو وجدوا شيئا من من أغراض الإنسان الخاصة اللي نسيها أول من استولي عليها من كان قرب الكعبة من مسلمين كيف لو شاهدوا أهل الجاهلية أو لو شاهدهم أهل الجاهلية فمنهم عدد كبير من أهل الجاهلية كانوا يبذلون المال ويتسابقون ترى بعضهم تفاخرا ومباهاه واستمرار لحسب آبائه وأجداده واستمرارا للشرف الذي يريدون ومنها أيضا كانوا تعبدا يعظمون البيت ويعظمون الهدي وما يتعلق بالبيت فكان عبد الله بن جدعان في الجاهلية وقع على كنز عظيم فكان يطعم الحجاج وعنده جفنة كبيرة يحملها سبعة رجال أو لا يحملها إلا سبعة رجال يطعم الناس يقول لخدمه أدعو الناس للفطور المبارك ثم في الصباح ثم إلى الغداء المبارك فيجتمعون ويأكلون ولا يدفعون شيئاً فمن كرمه وانتشار كرمه في الجاهلية قالت عائشة رضي الله عنها كما في صحيح مسلم قالت يا رسول الله اللهم صل عليه قالت يا رسول الله هل ينفع عبد الله بن جدعان؟ ما فعله في الجاهليه قال لا فانه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين فاللهم اغفر لنا خطيئتنا يوم الدين الدعوه والاحتساب في الحج عاد كان بالبال فواصل تلبيات لبيك اللهم لبيك وتكبيرات لكن لطول الماده تركتها وفيه بعض الابيات المشوقه للحج فاكتفي بما يبقى الدعوة والاحتساب في الحج أحد الشباب يقول أتمنى أن يرزقني الله عز وجل نفسا وروحا مقابل كل إنسان في العالم ليدعوه إلى الله وهذا يؤجر على نيته الطيبة موسم عظيم لو كان هذا الموسم لأهل البدع من أي أنواع البدع سواء البدع الكفرية غيرها. لو كان هذا الموسم لو كانت مكة والمدينة تحت تسلطهم والحمد لله أن الله عز وجل حافظ بيته العتيق فمن أسمائه البيت العتيق فهو معتق من الجبابرة ولم يتسلط عليه جبار فمن فضل الله عز وجل أنهم لم يتسلطوا على البيت وإن كان مر بالتاريخ وقت ضعف تسلط العبيديون وقتلوا الناس والقرامطة لكن لم يستمروا بذلك إنما كانوا يستغلون الموسم لإثارة الشغب وقتل الحجاج فلو كان هذا الموسم عند أهل البدع ماذا كانوا يعملون؟ الدعاة في بلادنا الدعاة الرسميون في بعض السنوات يصل عددهم إلى سبعين داعية فقط سبعين داعية لثلاث ملايين أو أربع ملايين واين الدعاة البقية لكن أعمال الحمد لله كثيرة ودعاة ومرشدون يوجدون في كثير من الحملات بل أعرف شخص من طلاب الجامعة الإسلامية أصله من روسيا تخرج بقي في المدينة ولم يذهب لبلده مع أنه يوعد بمناصب دينية في بلده لكن بقي ويهتم بالدعوة ونشر الدعوة ويتفق ويؤاجر بعض طلاب الجامعة بشتى اللغات وينشر التوحيد يترجمون التوحيد من مطوية معتمدة وبالذات سيد الاستغفار قال لي أن سيد الاستغفار قاصم للصوفية يقول أكثر من شخص يتأثرون من عوامهم وفي أثناء التوزيع في بعض النقاط لأنه يعرف جهوده وبدأ يعمل مع وزارة الشؤون الإسلامية في نقاط الحجاج ويذهب مترجم للوزارة عند منهم على لغته فطبع من طريق أربع ملايين نسخة من أنواع اللغات للدعوة إلى الله في الحج فهي فرصة يوجد الحمد لله في كل واد بنو سعد لا نقول أن الناس قد ذهبوا بل يوجد بعض الشباب يذهبون من منتصف ذا القعدة ليس لهم أي مال يأخذونه مقابل لا من الدولة ولا من غيرها بل يأخذون إجازة من أعمالهم ويذهبون من منتصف ذا القعدة ويبدون بالدعوة يقول الشيخ على الطنطاوي رحمه الله لو جاز دخول الكفار إلى المشاعر لاقترحت على هيئة الأمم أن ترسل وفداً ليروا المساواة والعدل والاحسان وحقوق الانسان التي قالها النبي صلى الله عليه وسلم في خطبه عرفه وعملها عليه الصلاه والسلام قبل الثوره الفرنسيه بالف عام او نحو مما قال الشيخ رحمه الله في سنه من السنوات اصابنا زحام شديد لم نصل لم ننزل من السياره الا في صلاه الفجر في مزدلفه يكفيك أنك تعرف الزحام هذا اللي حد يعرف صعوبة هذا الأمر فكنا يعني في الحملة أو الحافلة تعب قبل التقنيات وقبل الجوالات ما في إلا شباب من الثقافة ولا داعية وتكلموا وتعبوا وقالوا كل ما عندهم منتهى كل ما عند هؤلاء الدعاة فكان بعض الشباب معنا نزلوا بين الحافلات يتحينون فرص لجلوس الحجاج حلق ويدعونهم إلى الله أمامي حصل هذا الأمر نحن من التعب وشباب وهو كبير بالسن أحد الدعاة ومعه أخوه دكتور بالجامعة فيهتمون بالدعوة ويحرصون عليها ومنتهى الأدب وحسن الخلق والخدمة وبالحافلة يركب بأي مكان تكلم عن كله وأخوه أو كلاهما هو وأخوه ف. انه والدعوة الاهتمام بالدعوة في تلك المشاعر والمناسك في وقتنا الإنسان ما يتحمل يبقى متكلما كيف لو كان يدعو ويناقش الناس واحد الشباب أمامي أصيب أو مصاب هو بمرض الفيل رجله منتفخة شفاه الله إن كان ما زال كذلك ورحمه الله إن كان قد مات كان بعض الشباب يوزعون كتب وأشرطة في الحج فكانوا يتفرقون بين المخيمات وهو جلس على السيارة ممدودة رجله ويعطى تقرب له الكتب ويبدأ بالتوزيع على المرض الذي عنده يعني آتى للحج ويتكلف المشاعر ويقوم بالتوزيع مع ابتسامه حسن خلق. هؤلاء مما ممن يقال فيهم تحيا بهم كل ارض ينزلون بها كانهم لبقاع الارض امطار ونورهم يهتدي الساري لرؤيته كانهم في ظلام الليل انوار. والمؤمن كالغيث اينما حل لا نفع وجعلني مباركا اينما كنت. احد الشباب قابلته مرة في طواف الوداع وقد اختلف علي شكله. يعني ما تبادر لذهني انه فلان من اول وهلة لاختلاف شكله من شدة التعب ومن ضرب ضربات الشمس. فسألته عن البرنامج قال نقوم قبل مع مجموعة من الدعاة نقوم قبل الليل قبل الفجر بساعة نصلي صلاة الليل ثم نصلي الفجر ونجلس نقول الاذكار الى طلوع الشمس. إذا طلعت الشمس كل منا يأخذ معه قليل من الفاكهة بكيس ونتفرق كل لوحده نتفرق إلى المخيمات والموعد صلاة العشاء ما يأتي لأصحابه إلا صلاة العشاء يقول فنلتقي في وقت العشاء ثم يصلي بنا أحدنا ثم يلقي كلمة وينامون وهذا البرنامج في أيام الحج كذلك كثرة تلقاء المحاضرات والكلمات الدعوية وأعداد كبيرة من التائبين والمهتدين في رحلة الحج وتأمل في بعض أصحابك وزملائك تجد أن عدداً منهم هداه الله في الحج أو بسبب عمره أو حج السبب؟ ما السبب في ذلك؟ البيعة طيبة ما شاء الله وش غيره؟ نعم تجرد القلب لله. نعم ولعل هذا من القبول هذا إن شاء الله بشارة طيبة هذا ما شاء الله لمح طيب لم يتبادر لذهني لكن قد يكون من قبول العمل أنه هداه الله وهذا بشارة لمن اهتدى بعد الحج والعمرة أو ثبت على الهداية لأن من المثبتات أن الإنسان يذهب به إلى الحج العمرة ولأن الإنسان يخلع الملابس ويلبس ملابس الإحرام ويتذكر الأكفان ويتذكر يوم القيامة وبالذات في الدخول لعرفة والانصراف منها فهذا من اسباب هداية بعض الناس وكذلك قلة المعاصي والاقبال على الله والقدوات المباشرة يسمع بعض الاشخاص عن دعاة او علماء سماعا او يشاهدهم في محاضرات ولا خطب ولا لكن لم يسافر معهم ولم يشاهدهم مباشرة في الحج فإذا شاهدهم بأعمالهم مباشرة عدد من الناس يهتدي ما يظن أن العالم أو الداعية المؤثر والذي نفع الله به هو فلان لمعنى في الحج هذه من الأسباب وكذلك قلة المعاصي وكذلك انعدام المفسدات من قنوات فضائية ونسأل الله أن يعين جميع الحجاج على التقنيات الجديدة والمقاطع والمرئيات وغيرها لأنها مشغلة للإنسان وبعض الناس يذهب للحج ويضيع وقته ربما يعتكف ويتابع الأخبار داخل المعتكف كأن الأمة ستنتصر إذا بدأ يشاهد الأخبار ولا يتابعها ف يعني قد تذهب بعض مواسم الطاعات والخيرات على البعض بسبب إضاعة وقته كما أن عددا من المبتدعة هداهم الله بسبب مجيئهم للحج والعمرة فيشاهدون أهل السنة على طبيعتهم يسمعون عن السلفية والوهابية والتشدد والتنطع والحنابلة متشددين فإذا شاهدوا الأمر بأعينهم تأثروا الداعيه الروسي اللي ذكرت لكم له أخبار كثيرة في استقبال بعض الشباب من أهل بلده الدارسين في الأزهر وفي الشام وفي المدينة يذهب يستقبلهم يرتب لهم زيارات المشايخ ويعتمرون ويرجعون يقول من اسباب هدايه بعض الشباب من اصحابه من طلاب الجامعات ليسوا من طلاب الجامعه الاسلاميه من جامعات اخرى استقبلهم وصلوا الكسوف مره في الحرم مع الشيخ الحذيفي سلمه الله وبارك في علمه وجهوده فيقول لما انتهينا من الصلاه احدهم قال كنت اتصور ان الوهابيه ما يعرفون يصلون صلاتهم سريعة وكلها حركة فهداه الله إلى مذهب السلف في صلاة الشيخ مثل درة عمر أخرجت الشياطين من رأسه فهذه بركة الصلاة والمجيء لمكة والمدينة هو يخبرني هذا الشخص عن أصحابه وفي بعض السنوات بل في سنة واحدة اهتدى من مذهب الرافضة 12000 ألف شخص بسبب مجيئهم لمكة والمدينة إحصائية معروفه عند بعض اهل العلم المتخصصين في الدعوه 12 ألف مهتدي بسنه واحده ممن قدم للحج والعمره فقط لبيك لبيك فاح الكون من نفحاتها وتعطرت منها ربوع الوادي اخيرا الشوق للحج ومناسبه نترك الشوق للحج اخر نقطه في هذه المحاضره احد كبار السن تجاوز الثمانين 80 ولما افطر يوم عرفه وهذا النقل عن أحد العلماء سمعته منه في محاضرة لما أفطر يوم عرفه في بيته وشاهد جموع الحجيج وهم يخرجون من عرفه بكى ولم يستطع البقاء وتمنى الذهاب للحج فأحد ابنائه راف بحاله أو رحم حاله فذهب به وأدرك الحج تلك السنة أرى الطريق قريبا حين أسلكه إلى الحبيب بعيدا حين أنصرفه يقرب الشوق داراً وهي نازحة من عالج الشوق لم يستبعد الدار لا يعرف الشوق إلا من يكابده والشيخ عبد الرحمن بن قاسم رحمه الله لم يكن يترك الحج كل سنة وكان إذا أكثر عليه ليش تحج كل سنة يقول أترك الحج للمبتدعة يأتون كل سنة إذا شاهدوا البيت ركضوا للكعبة ويبكون وأتركهم يحجون وأنا لا حج هذا كلام الشيخ رحمه الله وبعض الدول يجعلون موكباً لتوزيع الحجاج أو لتوزيع الهدايا على الحجاج في الذهاب والرجوع ووداعهم وكانوا يتأثرون بالذهاب والرجوع عند استقبال الحجيج أما بالنسبة للنفقات مما ذكر من النفقات يذكر أو ذكر الشيخ عبد الرحمن السميط وفقه الله وشفاه مبارك في جهوده يذكر عن بعض الزعماء في أفريقيا من النصارى أنهم كانوا يحججون بعض المسلمين ويقولون ندعو لنا في مكة ومن لم يذهب منهم كان يعطي الهدايا للحجاج قبل الذهاب ليدعون له في مكة هذا ما تيسر جمعه في وقت سريع ومن سمع المحاضرة السابقة هذه تختلف عنها بزيادات والكتاب اللي معي كانت محاضرة لي قبل سنوات الحج إسرار وأخبار بعضها يوجد قليل منها يوجد هنا وبعضها تركته عمداً ليكون في كل محاضرة زيادة على ما ذكرت سابقاً اللهم وفقنا لكل خير وعافنا وعفو عنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وكما ذكرت هذه المحاضرة ما هي إلا جهد المقل وشيء قليل ويسير وتحتاج إلى بسط أكبر من مواقف ومن بعض الأشياء وإن كان بعضها كتبته قريبا من هذه المواقف وإن كانت رؤوس أقلام لكن أكتب هذا الشيء قريبا ولا تحتاج إلى توسع أكثر في ذكر هذه المواقف ومن مر على سيار العلماء وأخبارهم المعاصرين يجد الشيء الكثير من هذا فكان من أسباب إرادة المحاضرة كما ذكرت حتى يزول العجب من نفوس بعض الناس اذا راى بعض هذه الاخبار واعمال النساء والرجال والمرضى والعوام وشوق الناس الى الحج يجد انه ما قدم شيء وانه ضعيف كلنا ضعاف حتى هؤلاء ضعاف بلا شك لكن يعلم انه لم يقدم شيئا بخلاف اولئك فانهم كانوا يقدمون الكثير ويبكون كما قال بعضهم ارجو ان يغفر لهم لولا اني فيهم وبعض أهل العلم يقول إذا أردت أن يذهب العجب من قلبك فاستمع إلى محاضرات الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله تسمع إلى السيل من العلم السيل الجارف مما يذكره رحمه الله ومن فرغ أشرطة الشيخ يجد أن أكثر الأشرطة تفريغا أكثر أوراق تستهلك هي أشرطة الشيخ فيقول الكلام الذي يقال في ساعة يذكره غيره ربما بإلقائه والقاء غيري بثلاث ساعات فكان الشيخ إذا سمع بعض محاضراته في الحرم أو دروسه ما يصدق أنه قال هذا الكلام يقول لولا أني أعرف صوتي ما صدقت وهذه من بركة الله عليه رحمة الله عليه وتفسير الأضوى وصفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم وآيات الحج موجودة في التفسير وقد أخرجت في كتب اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل، اللهم عافنا واعف عنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، اللهم اجعل ما ذكرته حجة لي ولكم لا حجة علينا وعلي علينا جميعا، اللهم اجعل ما ذكرته حجة لنا لا حجة علينا يا رب، اللهم عافنا واعف عنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. سبحانك ما أعظمك، سبحانك ما أحلمك، سبحانك ما عبدناك حق عبادتك، تطاع فتشكر وتعصى فتغفر، القلوب لك مفضية. والسر عندك علانية، الحلال ما أحللت، والحرام ما حرمت، والدين ما شرعت، والخلق خلقك، والعبد عبدك، وكلنا لك عبد، لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اللهم اغفر لنا أجمعين، اللهم اغفر لنا أجمعين، اللهم اغفر لنا أجمعين. اللهم اجتمعنا في بيت من بيوتك لتدارس بعض الآيات حديث وأخبار أهل العلم، اللهم إنا نشهدك أننا نحبهم فيك. اللهم اجمعنا واياهم في الفردوس الاعلى، اللهم اجمعنا واياهم في الفردوس الاعلى، اللهم اجمعنا واياهم في الفردوس الاعلى يا رب، اللهم اكفنا ما همنا من امور الدنيا والاخره، اللهم اكفنا ما همنا من امور الدنيا والاخره، اللهم عافنا واعف عنا وتب علينا ويسر امورنا واهد قلوبنا واستر عيوبنا وامن روعاتنا. اللهم اغننا بالعلم وزينا بالحلم واكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافيه، اللهم اغننا بالعلم وزينا بالحلم واكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافيه. اللهم أغننا بالعلم وزيننا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية اللهم صلِّ وسلِّم وبارك على نبينا محمد وأخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين مع تحيات إخوانكم في موقع طريق الإسلام www.islamway.com والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته